1: Toilettenpapier, aber auch Weihnachtsgeschenke, Blumen oder Dinge, die man normalerweise in einem Fachgeschäft kauft. Supermärkte und Discounter sind angesichts von Einzelhandelsschließungen ein wesentlicher Anlaufpunkt geworden in der Pandemie, wenn es um mehr als Lebensmittel ging. Ihr Geschäft läuft und lief rund um die Uhr weiter und noch besser als sonst. Und so hat Rewe im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz verbucht. Die genauen Rewe-Daten, die schauen wir uns an in Wirtschaft am Mittag. Und wie sich Montenegro mit einem Kredit abhängig machen könnte, von China. Mein Name ist Sina Frönrich, herzlich willkommen. Ja und ohne China wären die deutschen Autobauer im Corona-Jahr 1 nicht so gut weggekommen. China hat schnell wieder zurück zum Wachstum gefunden mit dem größten Automarkt der Welt und davon wollen VW, Daimler und BMW auch in Zukunft profitieren. Sie werden in dieser Woche bei der Automesse in Shanghai, einem Branchentreffen, das in diesem Jahr ohne Gäste aus dem Ausland stattfindet. Aber die Deutschen zeigen natürlich trotzdem, was sie in Sachen E-Mobilität anbieten können. Steffen Wurze über die Automesse,
2: auf der sich auch viele Startups präsentieren. In der Halle Nummer 5 auf der Shanghaier Automesse. Am Stand von Li Auto sitzen zwei junge Frauen in einem hellblauen Elektro-SUV des Herstellers. Sie probieren das sprachgesteuerte Entertainment-System ab. Die digitale Interaktion mit dem Auto funktioniert super. Das ist absolut intuitiv für uns. Diese neuen Elektroautos, da sind die chinesischen Hersteller wirklich gut drin. Li Auto, auf Chinesisch Li Xiang, wurde vor sechs Jahren in Beijing gegründet. Hauptinvestor ist der chinesische Online-Konzern ByteDance, zu dem auch die Video-App TikTok gehört. Neben Li Auto präsentieren sich auch viele weitere chinesische Elektroauto-Startups auf der Shanghaier Automesse. Xiaopeng, Link Co. und Nio zum Beispiel. Was die Zahl der verkauften Autos angeht, kommen sie bisher zwar nur auf einen Bruchteil der Absatzzahlen der etablierten Hersteller, trotzdem haben die chinesischen E-Auto-Startups den größten Automarkt der Welt verändert – Sie haben die traditionellen internationalen Autokonzerne unter Zugzwang gestellt beim Thema Elektromobilität. Die europäischen Hersteller sind groß und haben ein starkes Markenimage in China. Ja, ihre Größe könnte für sie hier aber auch zum Problem werden, sagt Zheng Jilin von der Shanghaier Unternehmensberatung LMC Automotive. Die großen Konzerne haben keine Ahnung davon, wie man neue, junge Kunden anspricht und diese Fanbase dann auch pflegt. Die Europäer die Europäer setzen weiter auf traditionelle Autoverkaufsstrategien, um den Elektromarkt in China zu erschließen. Wie sie aber junge Verbraucher digital erreichen können, davon haben sie keine Ahnung. Für die deutschen Autohersteller läuft es in China noch super. Nach dem Corona-Krisenjahr 2020 sind die Verkaufszahlen dieses Jahr wieder stark gestiegen. Doch E-Autos verkaufen die drei DAX-Konzerne anteilsmäßig deutlich unterdurchschnittlich in China. Dabei wächst dieses Segment viel schneller als der Rest des Marktes. Die chinesischen E-Auto-Startups wissen genau, wie sie die jungen chinesischen Autokäufer erreichen können, sagt Xiaolu. Die 24-jährige Videobloggerin ist Autotesterin bei einem chinesischen Online-Dienst. Es ist nicht so, dass die deutschen Hersteller nichts mehr hinbekommen in China, aber die chinesischen Startups verstehen die Bedürfnisse des hiesigen Marktes einfach besser. Doch BMW, Daimler und Volkswagen wollen aufholen. In Shanghai zeigen sie deswegen mehrere brandneue E-Autos. Die Kritik einiger Analysten, vor allem Volkswagen, sei in China viel zu spät eingestiegen in den Bereich E-Mobilität, wies Volkswagen-China-Chef Stefan Wöllenstein in Shanghai zurück.
3: Volkswagen hat ja eine gute Tradition schon, teilweise etwas später dafür umso heftiger zu kommen. So ist es vermutlich auch wieder bei der Elektromobilität.
2: Mit rund 1000 Ausstellern ist die Auto-China in Shanghai die größte Automesse der Welt. Besucherinnen und Besucher aus dem Ausland gibt es so gut wie keine. Denn Chinas Staatsführung hält die Grenzen der Volksrepublik seit gut 13 Monaten so gut wie vollständig geschlossen für Ausländer. Die Messe in Shanghai ist dieses Jahr also in erster Linie ein innerchinesischer Branchentreff.
1: Und die Strategie der deutschen Autobauer für den chinesischen Markt, die schauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer an im Börsengespräch. Zunächst aber Claudia Werle, Sie sind für uns in Frankfurt am Main an der Börse. Wie entwickeln sich denn die Autoaktien?
4: Autoaktien sind heute durch die Bank weg im Minus BMW, VW, Daimler. Da sehen wir Kursabschläge bis 1%. Die Papiere des Zulieferers Continental sogar 1,3% tiefer. Aber das sind Momentaufnahmen. Es ist ja eben angesprochen worden, für die deutschen Hersteller läuft es noch wirklich gut. Die meisten sind überraschend gut in das neue Jahr gestartet, haben hohe Erwartungen, vor allem was ihre Präsenz und was die Verkaufszahlen in China angeht. Kurz vor der Sendung habe ich mich mit Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler darüber unterhalten. Herr Pieper beobachtet die Branche seit vielen, vielen Jahren. Was denn die Gründe für das momentan so gute Abschneiden der Hersteller sind, wollte ich von ihm wissen. Schließlich befindet sich die gesamte Branche ja in einem gewaltigen Strukturwandel. Hier ist seine Antwort.
5: Einer der Antriebsfaktoren sind, wahrscheinlich ist es sogar der wichtigste, sind diese Effizienzprogramme, diese Sparprogramme. Jetzt gilt's für Daimler genauso wie für BMW, dass sie relativ neue Vorstände haben. Und beide haben auch gleich bestimmte Marken gesetzt. Und gerade bei Daimler haben wir oft Jahre, ja, so ein bisschen der Frustration erlebt als Beobachter, als Investoren, als Analysten. Und das ist mit Herrn Kelenius jetzt deutlich besser geworden. Also seit über einem Jahr liefert Daimler eben nicht nur schöne Produkte. Das ist bekannt sondern eben auch tatsächlich sehr gute Zahlen. China
4: ist ein wichtiger Markt. Wie können sich die deutschen Hersteller da positionieren?
5: Ja, sie sind seit ja, 10, 15 Jahren, also VW sogar noch länger, sind dort die Platzhirsche im, im Geschäft mit hochwertigen Autos ganz ähnlich wie in vielen Märkten auch. In China waren sie dann, Gott sei Dank muss man heute sagen, sehr schnell dabei, Volkswagen vorneweg, dann BMW und Daimler mit einer gewissen Verspätung. Und sie haben einfach alle, längst erkannt, dass es nicht nur der größte Markt, das ist der lukrativste Markt, es ist der immer noch stark wachsende Markt, wie man jetzt dieses Jahr sieht. Und eigentlich der Markt, auf den man überhaupt nicht verzichten kann, im Gegenteil, der enorm wichtig ist.
4: Wie groß ist die Abhängigkeit? Wie gefährlich ist diese Abhängigkeit? China ist ja nicht unumstritten.
5: Nein, die Abhängigkeit ist so gesehen groß. Also wenn ich mir die Hersteller und Zulieferer alle anschaue, dann bewegen sich die Umsatz- und Gewinnanteile bei fast allen, mindestens mal in der Größenordnung von 20 Prozent bis hoch zu 35, 40 Prozent. Und damit ist es für viele der wichtigste Markt oder es ist neben Deutschland häufig der, der zweite sehr, sehr wichtige Markt.
4: Sehen Sie da eine Gefahr in dieser Abhängigkeit? Wie gesagt, China ist ja nicht unumstritten.
5: Nein, das, das gibt sicherlich Risiken. Man, man hat ja die letzten Monate gerade gesehen, dass China willens ist, offenbar seine Position in, in politischer Hinsicht, gesellschaftlicher Hinsicht, aber auch gegenüber einem, Milliardär wie Jack Ma, ja, beispielsweise in, in jüngster Zeit, versucht seine Interessen ganz klar zu behaupten und durchzusetzen. Und das geht dann eben manchmal auch zu zulasten der Unternehmen, weil das ist dann aus chinesischer Sicht im Zweifel zweitrangig.
4: Die Chinesen machen kein Geheimnis daraus, mit eigenen Produkten auch in die Premium-Liga aufsteigen zu wollen. Wie groß sind denn da ihre
5: Chancen? Ja, der Weg zu Premium-Produkten, der ist eben wirklich ein sehr weiter. Und die meisten eigentlich alle, die sich da auf den Weg gemacht haben, aus dem Bereich der Massenhersteller kamen, ob das Ford GM waren, teilweise mit mit gekauften Luxusmarken, ob das Peugeot war, ob das der Fiat-Konzern vielleicht insofern eine Ausnahme, als er mit Ferrari eben eine, eine besonders starke Marke schon lange an Bord hat. Aber die anderen sind darin, ganz leicht vereinfacht gesagt, gescheitert. Man kann nicht einfach eine Premium-Marke aus der Taufe heben. Das ist eine Jahre, Jahrzehnte lange Arbeit an, an den Produkt. Und das ist ein naher Weg für die Chinesen. Das sehe ich erstmal die nächsten zehn Jahre nicht kommen, dass sie im premium etwas ausrichten können.
4: Der Strukturwandel in der Autobranche ist ja noch in vollem Gange. Welche Bedeutung werden die deutschen Hersteller in Zukunft haben?
5: Die Gefahr ist, wenn man in einer so außergewöhnlichen Stellung ist, bei den hochwertigen Autos, in den Weltmarkt ja, weitestgehend dominiert und eben im Normal ja auch sehr gute Ergebnisse erzielt, dann ist die Gefahr immer gegeben von diesem hohen Sockel erstmal runterzufallen, weil ich diese Position, die ich bei Diesel- und Benzinautos habe, die werde ich so schnell bei E-Autos nicht haben. Sie tun vieles, sie tun nahezu alles, was möglich ist, aber nur, um das in, in ein paar Jahren äh, zu realisieren, um dort auch diese, diese besondere Position zu haben. Aber es ist noch ein Weg und es ist nicht sicher, dass das äh, so auch gelingt.
4: Sagt Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
1: Frau Welle, dann kommen wir von den Autos zum Gesamtmarkt. Vergangene Woche gab es Rekordstand beim Leitindex DAX. Und die neue Woche, die setzt den Rekordkurs fort?
4: Zunächst, der DAX ist heute Morgen kurz nach Handelsbeginn kurzzeitig über die Marke von 15.500 Punkte gestiegen. So hoch wie noch nie. Entsprechende Impulse kommen zurzeit hier ja aus den USA. Dort öffnen in diesen Tagen viele Unternehmen ihre Geschäftsbücher und zum Teil zeigen die Zahlen. Wirtschaftlich gesehen geht es wieder aufwärts in den USA. Dazu kommt noch, dass das Impfen vorangeht. Auch das lässt hoffen, dass es bald wieder zu einer Normalisierung des Wirtschaftslebens und äh, ja auch in der Gesellschaft kommt. Aber das ist halt alles mit sehr sehr vielen Fragezeichen verbunden auch hier bei uns. Der DAX verliert jetzt im Lauf des äh, Vormittages und über Mittag an Schwung steht leicht im Minus bei 15400. 36 Punkten.
1: Mehrere europäische Fußballclubs denken über eine neue Liga nach, eine Superliga. Einige Clubs sind ja auch börsennotiert. Sehen Sie da Reaktionen?
4: 20 Mannschaften sollen an den Start gehen. Deutsche Teams wie Bayern München oder wie Borussia Dortmund sind nicht dabei. Der BVB beispielsweise lehnt eine solche Superliga ab. Im Prinzip geht es halt um sehr, sehr viel Geld. Die Teilnahme an einem solch jährlich stattfindenden Wettbewerb bedeutet, man kann mit festen Einnahmen in Millionenhöhe rechnen. Die amerikanische Investmentbank JP Morgan steht als Geldgeber bereit. FIFA und UEFA sind wenig begeistert, drohen mit rechtlichen Schritten. In dieser Super League sollen Clubs wie beispielsweise der FC Liverpool, Manchester United oder AC Mailand enthalten sein. Wie gesagt, der BVB lehnt eine solche Superliga ab. Und die Aktien vom BVB heute zeitweise 9,5 Prozent im Plus. Ich denke, das hängt aber auch mit dem klaren Sieg gegen Werder Bremen in der Bundesliga zusammen.
1: Der Bitcoin ist am Wochenende deutlich unter Druck geraten. Warum?
4: Gut vergangene Woche, da hat die Internetwährung noch ein Rekordhof von fast 65.000 US-Dollar erreicht. Am Wochenende ist dann der Kurs um fast 10.000 Dollar eingebrochen. Unter anderem wird das mit Spekulationen auf strengere Regulierungen in den USA zur Bekämpfung von Geldwäsche begründet. Mittlerweile sehen wir einen Kurs beim Bitcoin um die 56.600 Dollar. In dieser Cyberwährung ist halt viel Fantasie drin und vieles ist einfach noch nicht geregelt.
1: Schauen wir noch auf Euro, Anleihen und Gold.
4: Der Euro wird mit einem Dollar 2036 gehandelt, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,32 Prozent und die Feinunze Gold 1783 US-Dollar 63.
1: Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Die Autobauer und der chinesische Markt, darauf haben wir eben geblickt, eine gewisse Abhängigkeit von China ergibt sich auch in eine andere Richtung, dann wenn die Volksrepublik als Kreditgeberin auftritt. Montenegro etwa unterschrieb vor sechs Jahren einen Kreditvertrag mit einer chinesischen Bank für den Bau einer Autobahn. Eine Milliarde Euro hat sich das Land geliehen, doch der Bau stockt und nun wird die erste Rate fällig und Montenegro kann nicht zahlen. Über die Folgen Sircan Govedarica.
0: Die Autobahn von Bar an der Adria nach Bolare an der Grenze zu Serbien sollte ein Prestigeprojekt werden. Doch nun steht das kleine Land Montenegro mit einem Schuldenberg da und noch nicht einmal die ersten 40 Kilometer der Autobahn sind fertig. Mladen Bojanic ist seit dem Regierungswechsel vor fünf Monaten montenegrinischer Minister für Großinvestitionen. Er fasst die Situation so zusammen. Es war vorgesehen, dass wir die Autobahn zwei Jahre lang nutzen und Gebühren einnehmen, um dann mit der Rückzahlung des Kredits zu beginnen. Nun gibt es eine Verspätung von mehr als zwei Jahren und wir sind jetzt in der Situation, die Autobahn abbezahlen zu müssen, ohne sie fertiggestellt zu
5: haben.
0: Keine Autobahn, die Geld einbringt, dafür ein Kredit von fast einer Milliarde Euro bei einer chinesischen Bank, dessen erste Raten Mitte des Jahres fällig werden. Und die Regierung in Podgorica kann nicht zahlen. Die Corona-bedingte Wirtschaftsflaute spielt dabei eine Rolle, aber auch die geringe Wirtschaftsleistung des kleinen, vom Tourismus abhängigen Landes. Christoph Trebesch, Forschungsdirektor am Institut für Weltwirtschaft in Kiel.
3: Das ist ja ein extrem teures Projekt und übersteigt die Schuldentragfähigkeit des Landes. Also man hat da einen ganz erheblichen Aufschlag auf die, auf die Schuldenquote des Landes durch dieses eine Projekt gesehen. Und es ist unklar, woher da die Einnahmen. Kommen sollten. Und von vornherein war die Wirtschaftlichkeit dieses Projekts in Frage. Und das rächt sich nun.
0: Von der EU wird Beitrittskandidat Montenegro keine Hilfe bei der Rückzahlung des chinesischen Kredits bekommen. Eine entsprechende Bitte der montenegrinischen Regierung lehnte Brüssel ab. Nun heißt es, Montenegro könnte als erstes europäisches Land ein Opfer der Schuldendiplomatie Chinas werden. Denn Chinas staatliche Banken sind inzwischen genauso wichtige Geldgeber wie die Weltbank, etwa für Entwicklungsländer. Christoph Trebesch vom Institut der Weltwirtschaft in Kiel hat rund 100 solcher Kreditverträge, auch den mit Montenegro, unter die Lupe genommen, im Rahmen eines internationalen Forschungsprojekts. Auffällig an den Verträgen seien etwa strikte Geheimhaltungsklauseln. Aber auch Klauseln, die China erlauben, Kreditverträge einseitig zu kündigen und sofortige Rückzahlung zu fordern, sollten sich politische Bedingungen im Kreditnehmerland ändern.
3: Also das sind schon relativ taffe Konditionen, aber das sind ja auch hochriskante Kredite. Aber es sind auf jeden Fall teilweise ungewöhnliche Klauseln, gerade wenn man sich Staatskredite anguckt. Also die Kredite aus OECD-Ländern von westlichen Geldgebern, die sehen anders aus. Da sind weniger solcher Klauseln anzutreffen.
0: Genauso wie Wirtschaftswissenschaftler Christoph Trebesch sieht auch Dejan Milovac von der NGO Mens aus Podgorica grundsätzlich nichts Verwerfliches daran, dass China sich wirtschaftlich in der Region engagiert. Dem Kreditvertrag für die Autobahn steht Dejan Milovac dennoch skeptisch gegenüber. Der Vertrag war von Anfang an ein riesengroßes Risiko. Ob er zu einer Falle wird, wird davon abhängen, was Montenegro zu tun bereit ist, um seine Schulden zu begleichen. Besondere Sorgen macht den Montenegrinern Artikel 8.1 des Kreditvertrags mit China. Der Jan in der Praxis könnte das bedeuten, wenn wir unsere Schulden nicht begleichen können oder die chinesische Seite aus irgendeinem Grund der Ansicht ist, dass ein Schiedsgerichtsverfahren notwendig ist, könnte zur Beilegung der chinesischen Forderungen beliebiges Eigentum Montenegros in Frage kommen. Das könne zum Beispiel ein Nutzungsrecht am größten Hafen des Landes in der Stadt Bar sein oder an der Autobahn selbst, wenn sie fertig ist. Experte Christoph Trebisch glaubt nicht, dass China alleine aufgrund dieser Klausel Nutzungsrechte am montenegrinischen Staatseigentum bekommen könnte. Es sei aber auch nicht auszuschließen, dass es noch andere Vereinbarungen geben könnte, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind. In China betont man hingegen die guten Beziehungen zu Montenegro und die Bedeutung von Infrastrukturprojekten für das Land. Zhao Lijian, einer der Sprecher der chinesischen Staatsführung, sprach bei einer Pressekonferenz in Peking davon, dass China großen Wert auf die wachsenden Beziehungen zu Montenegro lege und darauf hoffe, die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit weiter vertiefen zu können. Was aber, wenn Montenegro seine Schulden nicht bezahlen kann? Ein mögliches Szenario wäre ein Schuldenschnitt, den das Land mit China aushandeln könnte, sagt Experte Christoph Drebisch. Im Anschluss könnte Montenegro dann Kredithilfen von der Europäischen Union bekommen.
1: Sircan Gurvedaritzer berichtete. Ausgangssperren ab 21 Uhr, die gibt es bereits in einigen Regionen. Und das heißt auch, einige Supermärkte dürften sich überlegen, ob sie vielleicht früher schließen, dann nämlich, wenn sie länger als bis 21 Uhr geöffnet sind. Nun hat die Kölner Supermarktkette Rewe erklärt, sie werde Ausgangssperren mittragen und wegen einer Stunde kein Theater machen. Vielleicht lässt sich das auch deswegen so einfach sagen, weil Union und SPD ohnehin planen, dass die Sperre erst ab 22 Uhr greifen soll. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil Rewe im vergangenen Jahr sehr gut verdient hat. Die genauen Kennzahlen kennt Jörg Marksteiner.
3: Eigentlich, sagt Lionel Zuck, seien die Rewe-Filialen ja bekannt dafür, besonders lange geöffnet zu haben. Länger als die meisten anderen Lebensmittelketten, an manchen Standorten bis Mitternacht. Ausgangssperren kosten deshalb Umsatz. Trotzdem bleibt der Rewe-Chef gelassen.
2: Wir müssen nicht jammern. Ich glaube, das gehört nicht dazu, dass wir jetzt sagen, für die eine Stunde machen wir ein Theater. Wir, wenn, es, wenn es helfen kann, dass weniger Leute krank werden, machen wir klar mit.
3: Zumal die Stunden ab 21 Uhr ohnehin nicht zu den stärksten gehörten. Allerdings, die Gelassenheit kann sich der Rewe-Chef auch leisten. Die Genossenschaft mit allein 3.600 Märkten in Deutschland profitiert stark davon, dass während Corona einfach mehr Menschen zu Hause sind, statt auf der Arbeit, in der Schule oder abends im Restaurant. Denn entsprechend werden mehr Lebensmittel eingekauft. Allein im vergangenen Jahr wurden deshalb 22.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Unter dem Strich steht ein sattes Umsatzplus von 12 Prozent.
2: Man sieht auch, dass die Leute, sehe das auch immer im Umfeld, immer mehr kochen, was die vorher nicht gemacht haben. Das heißt, die Leute kaufen auch schon auch stark bei Supermärkten.
3: Die Kölner Rewe-Gruppe ist, was ihre Supermärkte angeht, ein klarer Profiteur der Krise. Hamsterkäufe, die Jagd nach Toilettenpapier, Mehl und Hefe, das große Thema im vergangenen ersten Shutdown, all das komme inzwischen kaum noch vor. Allerdings habe sich durch Corona das Einkaufen tatsächlich verändert.
2: Die wichtige Tendenz ist ganz klar, dass die Leute von der Frequenz weniger kommen. Dafür, wenn die da sind, viel mehr einkaufen.
3: Kunden, die seltener kommen, dann aber mehr Geld ausgeben beim Einkauf. Das sei kein deutsches Phänomen, sondern auch in den anderen 22 Ländern zu beobachten, in denen die genossenschaftliche Rewe-Gruppe aktiv ist. Zumindest in den eher wohlhabenden, sagt Vorstand Jan Kunert.
0: Wo das Durchschnittseinkommen oder auch wo die sozialen Absicherungssysteme nicht so ausgeprägt sind wie teilweise in westeuropäischen Ländern, also Kurzarbeitergeld, gibt es natürlich nicht in jedem Land, ist schon so, dass der Discount höher frequentiert wird als der Supermarkt.
3: Womit der nach Edeka zweitgrößte deutsche Lebensmittelhändler grundsätzlich auch leben kann, denn auch der Discounter Penny gehört zur Gruppe, ebenso wie die Baumarktkette Turm, die ebenfalls davon profitierte, dass mehr Menschen zu Hause blieben. Auch der Online-Verkauf von Lebensmitteln, teilweise mit Abholung im Markt, hat sich verdoppelt, auf jetzt eine halbe Milliarde Euro. Ein Trend, der sich wohl so schnell auch nicht umkehren wird, glaubt man bei der Rewe. Eigentlich keine schlechten Aussichten, dazu noch ein profitables Jahr für die Rewe, die als Genossenschaft den eigenen Kaufleuten gehört. Dennoch ist der Gewinn deutlich gesunken. Und das liegt am zweiten Standbein der Gruppe der Touristik. Denn so stark es im Lebensmittelhandel lief, so desaströs war das Geschäft mit den Marken wie der, I.T.S., Meyers oder Jan. Die Pandemie sorgte in dieser Sparte für ein Minus von 390 Millionen Euro. Reisevorstand Sören Hartmann: Wir wissen, dass der Kunde unbedingt reisen will. Das heißt, wenn der Korken aus der Flasche kommt, dann wird es mächtig sprudeln. Da wird eine gehörige Nachfrage letztendlich kommen. Klar ist aber auch, wenn in diesem Jahr nur die Hälfte der Reisen des letzten normalen Jahres 2019 gebucht würden, dann gilt das schon als Erfolg.
1: Jörg Marksteiner berichtete. Die Grünen ziehen mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin in den Wahlkampf. Bei der Union dagegen ist noch alles offen. Söder oder Laschet? Diese Frage ist auch ein Thema in der Wirtschaftspresseschau.
6: Die Stuttgarter Zeitung merkt an, in einem so selbstvergessenen wie fahrlässigen Schauspiel der Verantwortungslosigkeit liefert sich die Union einen erbitterten Machtkampf auf offener Bühne. Das ist nicht nur grob unangemessen, da in diesen Tagen die Corona-Inzidenzen Stände erreichen, die alle Aufmerksamkeit der Politik erforderten. Die immer wilder werdenden Töne dieser Auseinandersetzung sind auch deshalb so deplatziert, weil in der Union gerade viel mehr zu Bruch geht, als es den handelnden Akteuren klar zu sein scheint. Der Reutlinger Generalanzeiger sieht es so. Die CDU kommt nicht mehr zur Ruhe. Personalfragen beschäftigen sie über das erträgliche Maß hinaus. Zuerst bei der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Chefin, dann die ihres Nachfolgers und nun die Frage, wer Spitzenkandidat der Union wird. Das alles ist eine ungeheure Belastung für die Christdemokraten. Es sät Unfrieden, spaltet und lässt kaum noch Raum für politische Arbeit. Das Handelsblatt ist folgender Meinung. Der Schaden, den der Machtkampf von Armin Laschet und Markus Söder in der Union anrichtet, steigt mit der Zeit exponentiell. Je länger er schwelt, desto härter wird er von den beiden Unterstützerlagern geführt und desto schmerzlicher sind die Verletzungen auf beiden Seiten, die bleiben. Wer auch immer am Ende Kanzlerkandidat wird, startet mit einer Bürde. Themenwechsel. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt auf die Langzeitfolgen der Coronavirus-Pandemie für die Wirtschaft. Nicht nur an Covid erkrankte Menschen leiden oft langfristig an dem Virus, auch die Wirtschaft wird die Folgen der Pandemie noch lange spüren. Der Grund dafür sind Risikofaktoren, die bislang wegen der akuten Krisenbekämpfung wenig diskutiert wurden. Jeder zweite Mittelständler bildet seine Mitarbeiter derzeit nicht weiter, zeigt eine aktuelle Umfrage der KfW. Dienstreisen und der durch kein Zoom-Meeting zu ersetzende kreative Austausch von Mitarbeitern finden kaum noch statt. Zudem warnen Ökonomen davor, dass die Hilfsmilliarden der Regierung auch Zombieunternehmen am Leben halten, die kein funktionierendes Geschäftsmodell mehr haben. Das alles verringert das Wachstum der Arbeitsproduktivität oder anders ausgedrückt die Möglichkeit, mit identischem Einsatz von Mitarbeitern und Kapital noch mehr zu erwirtschaften. Schon vor der Krise ist dieses Wachstum in Deutschland beinahe zum Erliegen gekommen. Dieser Negativtrend mag abstrakt wirken, hat aber für viele Menschen ganz konkrete Folgen. Er kostet Arbeitsplätze und den Staat Einnahmen, die durch Schulden oder höhere Steuersätze kompensiert werden müssen.
1: Das war die Wirtschaftspresseschau. Baden-Württemberg zieht die Notbremse, während in Berlin noch final darüber verhandelt wird. Was das für das Bundesland bedeutet, was gilt und wie Ausnahmen in der Modellstadt Tübingen begründet werden, das besprechen wir gleich in Deutschland. Heute dann mit Antran an dieser Stelle. Das war Wirtschaft am Mittag. Mein Name ist Sina Fröndrich.